0: 本期节目由互联网热点制作播出。互联网头条新闻，重大事件，每天为你报道。他是中国首富，却节约到震惊了所有人。李嘉诚吃饭连两片的西红柿都不浪费。台塑集团王永庆一条毛巾用了二十七年。华为任正非一间总统套房，十几个人打地铺。娃哈哈宗庆后一年消费不超过五万元，世界船王包玉刚一张白纸五次使用，吉利李书福很少穿五百元以上的衣服，格力董明珠嘛独自一个人坐火车出行。也许对于富豪们来说，奢华无罪，节俭生活更加光荣。今天呢、啊，小编就跟大家盘点一下国内富豪们的节俭生活。传播一下富而不奢的正能量。好了，先来说说李嘉诚。大家对香港富豪李嘉诚也都略知一二，他的人生颇具传奇，创造了一个又一个的财富奇迹。出身贫苦人家的他，在生活方面依旧是节俭如初的。李嘉诚对自己的衣食住行并不讲究，一套西服可以穿十年八年。皮鞋坏了，他觉得扔掉可惜了，补一补接着穿。同员工一样吃公司的工作餐。身为地产大亨，他住的不是半山豪宅，而是一九六二年婚前购置的老房子。李嘉诚的西铁城表市价一千港元左右，已经佩戴超过十年了。眼镜也用了十年以上，曾因为度数增加换过镜片，却始终没有更换镜框。每次他宴请客人。总是吃简餐。一次，李嘉诚在澳门参加了一个招待会，这个宴会金碧辉煌，山珍海味一派富贵。当宴会快结束的时候，却有人看到了这么一个细节：李嘉诚面前桌子上一个盘子里还剩下两片西红柿。他笑着低声招呼身边的助手，只看他嘴角一开一闭，而助手也轻步上前。两个人一人一片的把西红柿给分着吃了，李嘉诚就是这么简单的动筷子，随意而自然，却感动了在场的所有人。不能浪费，单纯的四个字，是李嘉诚先生一生坚持的金钱观。正是这小小的两片西红柿，折射出他勤俭节约的品格。在他看来，即使是不起眼的小物件，也不能因为浪费而抹杀了它存在的意义。王永庆，一条毛巾用了二十七年。王永庆是台塑集团的创办人，被誉为台湾的经营之神。在二零零六年的蒙代尔中国五百富豪榜上，台湾共有七人上榜，台塑集团创始人王永庆排在第二，他的个人资产多达四百三十亿人民币。熟悉王永庆的人都知道，这位世界的塑胶大王对个人生活已经是节俭到了抠门的程度。他觉得长途电话费太贵了，不喜欢子女给他打电话。他给子女写信选择的是很薄的信纸，字迹密密麻麻。他吃的原则是简便，最爱吃家常的卤肉饭。他每天早上跑步穿的运动鞋，一双总要穿上好几年。他曾经在台塑的顶楼开辟了一个菜园。母亲去世前，他吃的都是自己种的菜。台湾人喝咖啡时喜欢加入奶精球，每次王永庆总是用小勺舀一些咖啡，将装奶精球的容器给洗一洗，再倒回咖啡杯中，一点都不浪费。生活中，他崇尚节俭，用的肥皂剩下一小片了，还要粘在整块上继续使用。每天做健身毛巾操，一条毛巾呐、啊、用了二十七年。不过就是这样一位抠门的富翁，对于慈善事业却从不吝啬。除了在台湾捐赠学校，他还提出要在大陆各地去援建一万所小学。目前该项目正在进行当中。而在汶川特大地震发生之后，台塑集团迅速捐款一亿元人民币。王永庆同时也是一个很低调的人。从来不接受个人采访，在他眼里，一个人只要努力工作就可以了，不需要把个人的经历告诉大家。任正非，食堂排队打饭。七十二岁的华为创始人任正非为人一直低调，很少在公共场合亮相，生活嘛也非常朴素。前段时间，有网友拍到了任正非在上海虹桥机场排队等出租车。瞬间是刷爆了微信的朋友圈呢、啊。我们平日里面在网络上见惯了土豪们花式炫富的排场，猛然间看到富豪玩起低调小清新，确实是眼前一亮。毕竟一个七十二岁高龄、资产雄厚的著名企业老总，和普通人一样自己拉着行李箱排队等出租车什么的，实在是又低调又环保。还有网友曝光了任正非在食堂排队打饭的照片。照片中，任正非和华为的员工是一样的，在华为食堂中排队吃饭。领到饭后，任正非又一个人的端着盘子去吃饭了。作为一家知名企业老板，任正非的一举一动都是备受瞩目的。之前我们总以为这样著名的企业老板们会像谜一般不食人间烟火，如今任正非排队打饭，无疑也满足了公众的好奇心和探知欲。作为知名的企业老板，他并没有什么特权，也没有搞特权，也没有享受特殊待遇高人一等。在生活中，他选择和普通人一样去循规蹈矩，和职工一样排队打饭。这不仅体现出了对秩序的遵守，更是一个人素养的体现。其实，早在2012年，任正非还被网友拍到深夜赶飞机，在飞机场独自拖着行李箱乘坐摆渡车。右手抓吊环，左手扶行李箱，看起来面容憔悴呀、啊。一九九六年三月，为了和南斯拉夫洽谈合作项目，任正非率领一个十多人的团队入住了贝尔格莱德的香格里拉。他们订了一间总统套房，每天房费约两千美元。不过，房间并不是任正非独自享用的，而是大家一起打了大通铺。任正非一手创办了华为品牌，二零一五年销售额近四千亿，净利润三百六十九亿元人民币。任正非没有因此奢靡，依旧是非常朴素，在这个浮躁的互联网社会，令人敬佩。宗庆后一年消费不超过五万元，虽然坐拥数百亿的资产，宗庆后却依然维持着他一贯的作风。简单生活，节俭办公。宗总很节俭，至今一日三餐还基本都是在公司的食堂吃。对于这里的主人——娃哈哈集团有限公司董事长宗庆后，员工们如此评价：除了特殊场合，他总喜欢套件夹克，脚上一双有点旧的布鞋。前不久出差了，他花了十九块五买了一套内衣，还开玩笑说：“穿我身上，人家都以为是上千的。”质量好就可以，在极少的业余时间里，他也不热衷于企业家们钟情的贵族运动。更新换代频繁的高档电子产品，从来都是和他绝缘的。他现在用的手机不是那种高档的商务智能手机，而是很普通的那类。他认为，只要能够接电话，一千元的也就可以了。作为社会公认的中国大富豪，按照宗庆后自己的估算。每年的消费不会超过五万元。对此，宗庆后说的最多的一句话就是：“苦惯了，我小的时候啊，都是有一顿没一顿的。后来做生意也吃了不少苦，钱都是自己一点一滴辛苦挣出来的。但真的不太会享受。”刘永好理发五块钱一次。新希望集团刘永好自曝，他在十六岁时最想吃的是红薯白米饭。后来当老师，最想吃的是回锅肉，结果这个习惯到现在都没有改变。和我出差的人都知道，我一般啊就会点这麻婆豆腐、回锅肉、蚂蚁上树三样菜。刘永好十几年没有变的发型，经常让央视的主持人们打趣老半天，说最不喜欢他的行业就是理发业了。刘永好哈哈一笑，说他从来就没有去烫过头，五块钱一次的都是剪。不过，小编要站出来讲一句了：这年头，五元钱剪发的理发店哪里找啊？刘永豪每天开销不超过一百元，他经常和员工一起在食堂吃饭，和员工共用一个厕所，让员工感到非常亲切。刘永豪也不喜欢参加很多宴会，他最喜欢的就是在食堂或者是在家里面，这样吃饭比较亲切，比较温馨。2000年12月初。湖南卫视《有话好说》栏目邀请了新希望集团的刘永好、海南星宝集团总裁张兴民、新浪网总裁王志东、重庆力帆集团尹明善做一个节目。主持人突然发现他们四个人脚上穿的鞋是不一样的。主持人问张兴民：“请问张兴民先生，你脚上穿的皮鞋是什么牌子？花多少钱买的？”他告诉主持人：“我这个是鳄鱼牌的皮鞋。”花了八千多块，主持人又转身问刘永好：“请问刘永好先生，你买的皮鞋是什么牌子？花了多少钱？”他笑了笑：“哎呦，我还真不知道这什么牌子，这个啊就是从摊儿买下来的，花了一百多块吧。”郭台铭公司走廊的灯间隔着亮。台湾首富鸿海集团董事长郭台铭一直喜欢这样一个故事：有一个人去请教某位富翁如何致富，富翁说：“请您等一下，故事很长，我把电灯关了再说。”在郭台铭看来，若要致富，就必须从每一个小的细节去节约资源，不浪费就是致富的基础。他的办公桌是几张会议桌拼凑而成的。座椅原本是一把用了十几年的铁椅子，后来在医生的建议下才换了新椅子。有人总结说，红海赚钱的秘诀就一个字儿，就是省。上班时间，公司走廊的灯间隔着亮；午餐时分，用餐者办公室的灯一律熄灭。会议室基本没什么装饰，地毯也是最便宜的。为此，郭台铭常被朋友取笑没品位。但是他说：“我现在有什么东西买不起呢？”可是如果我真的去搞品位了，股东们就要担心了。李书福被当做民工，保安拦住不让他进。吉利集团李书福身价数亿，经常出入国内外。但是这样一个贫寒出身的富翁，真的是有点抠门啊，跟他的身价是一样出名的。在李书福的穿戴上，最为著名的就是他那双鞋了。在接受中央电视台采访时，李书福曾当场把鞋给脱了下来，表示他穿的是浙江一家企业生产的皮鞋，物美价廉，结实耐用，价格只有八十块。就是这双鞋，李书福一边承认确有其事，一边把自己的鞋子在记者面前展示着。今天太忙，没有擦亮，擦亮还是非常漂亮的哦。这双鞋已经穿了两年了。同时，他拉着自己的衬衣问坐在旁边的总裁助理：“咱们的衬衣啊，多少钱呢？”“三十元。”助理回答。“这也是纯棉的，质量很不错。”李书福说着，拉着自己印有“吉利”字样的衬衣让记者看。同样，吉利内部管理也秉承着李书福的作风。据说呀，李书福要求吉利人员出差订机票。如果同一时间段有打折的机票，坚决不允许订全价票。也正是因为李书福的抠门，吉利汽车才有了更大的成本优势。吉利汽车一直保持着同级汽车中价格最优的水平。包玉刚一张白纸五次用。世界船王、著名商人包玉刚曾经有一句名言，他说：“在经营中。”每节约一分钱，就会使利润增加一分，节约与利润是成正比的。许多海外商人们也正是守住了这样一个优良品格，才使得他们不断的走向成功。一位在包玉刚身边服务多年的高级职员回忆说：“在我为他服务的日子里，他给我的办事指示都是用手写好的条子传达的，用来写这些条子的白纸都是一些粗略的白纸。”而且，如果写一张一行的窄条子，他会把写的字撕成一张长条子送出来。这样的话，一张信纸大小的白纸也可以写三到四张最高指令。一张只用了白纸五分之一的条子，不应把其余的部分也浪费掉。这个就是包玉刚应该节省的原则。宾馆服务员拿到包玉刚要换洗的衣服，总是惊讶：“哎呦！”那么普通的布衣，什么牌子也没有啊。后来，一九八四年十月，他少小离家老大回，第一次回到阔别四十多载的老家宁波市中包村，一位村妇给他送来了几只热乎乎的煮鸡蛋。包玉刚接过家乡的鸡蛋，心呼呼的热了起来。夸张地说，世界船王拥有世界，还有什么礼物能打动他呢？有。家乡人送的热鸡蛋，牛根生十八块钱的领带。原蒙牛集团董事长牛根生对自己是很抠的，下属做沃尔沃、宝马，自己嘛只做一辆排量不大的奥迪。甚至高层管理团队人人住的房子都比老牛的大。公共场合，牛根生总是系着那条十八块钱的领带，上面有绿色的草原、蒙古包、奶牛。以及蒙牛的 logo。更让人难以置信的是，牛根生每次到北京出差，就住在蒙牛驻北京办事处一个绝不会超过三星级的宾馆。他的房间里，床和床头柜都是有一些陈旧的，显得白色的被单有一些刺眼，四周的墙壁有一些斑驳，脚底下的地毯也是泛着很难洗净的颜色。行李箱敞开着。里面放着简单的几件换洗衣物，虽然这算是一个套间，但客厅的茶几上摆放着瓜子、花生，这里已经成了招待客人的公共区域。有一组沙发，甚至有一些塌陷。有的人不是不舍得花钱，而是他们依然保持着创业前艰苦朴素的传统。不论怎样，对于富豪来说，奢华无罪。节俭更光荣。董明珠独自一人坐火车。董明珠是业内著名的霸道女总裁，带领企业创收过千亿。她亲自上阵做代言的原因，归结于可以节约成本。她甚至认为，动辄花几千万元去请一个明星代言是一种浪费。董明珠此举不仅省钱，而且是超值的。更是顺应潮流的时髦做法，他才是格力电器的最佳代言人。董明珠曾对记者说：“有一次在机场，我一个人坐在那儿，过来一个人看到我，然后坐到我边上说：‘哎，你是董明珠吗？’不可能吧？你怎么可以格力那么大一个老总，一个人坐这儿？我就很奇怪。包括我一个人去坐硬座火车，别人也会问我。”为什么坐火车？董明珠在食堂买粽子，她的同行人员让食堂的阿姨给剥好了，但董明珠嘛，坚持要自己剥。董明珠说：“她想经常在普通人群中走动，她想找到那种感觉。人就是要过一种大众生活，不管做什么，过程不要把它忘掉。”读到这儿，突然想到一句话：“如果。”不能深知人间冷暖，历经酸甜苦辣，又如何洞察人性、体悟世界呢？以上就是本期的全部内容。了解更多头条，微信搜索公众号“互联网热点”，点击加微的“互联网热点”进行关注。再次感谢您的收听，拜拜
1: 。也许争不过天与地，也许低下头会哭泣，也许六月雪要飞进心里。会有玻璃墙出不去，一生与苦难做邻居。伟大时光已夺走你。下有太多努力，人心有多深不坚定，灵魂在逃亡无处去，现实像车轮，我是只蚂蚁。也许争不过天与地，也许低下头会哭泣，也许六月雪飘飞进心里。唯有玻璃墙出不去，一生与苦难做邻居，伟大时光已夺走你。证明。